0: essa é a série que estamos finalizando hoje, se a igreja de Jesus, porque muitas vezes parece que Ele está de fora, essa é a pergunta que nós temos, e é sobre isso que temos falado, sobre a religiosidade, sobre a institucionalização, e o quanto isso tem atrapalhado a igreja de Jesus, irmãos, vocês sabem, estou voltando de uma viagem missionária, onde com uma equipe dessa igreja e outras pessoas de outras igrejas, fomos à Jordânia, com a, a, a fronteira com a Síria, para atendermos os refugiados, e de tantas inúmeras experiências que vivemos naquela terra, eu posso aqui destacar uma delas, a experiência que eu tive de pregar para cerca de 15 mulheres ex-muçulmanas, convertidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela igreja que se formava, não há, não havia e não há institucionalização. Não havia e não há grandes ah, regras, normas para aquela igreja acontecer. Simplesmente a pregação do evangelho. E aquelas mulheres, custando, correndo o risco de custar a sua própria vida, estão se entregando a Cristo, estão sendo batizadas, estão caminhando no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo há três, cerca de três anos atrás, o pastor Alessandro, que boa parte aqui, a maioria conhece, esteve lá, onde batizou uma dessas mulheres, e essa mulher, já batizou mais de outras cem pessoas, irmãos, isso no mundo muçulmano, é um milagre de Deus, porque aquelas mulheres e homens que estão se convertendo, correm o risco de serem perseguidos, de serem presos e serem mortos, mas... Jesus Cristo é tão forte, tão real para aquelas pessoas, que elas têm corrido esse risco mesmo assim, essas pessoas estão seguindo o caminho de Cristo, estão se reunindo nas casas, estão se reunindo em lugares, simplesmente para ouvir do nosso Salvador, e mais, algumas dessas pessoas que não têm a oportunidade de alguém compartilhar o Evangelho com elas elas estão enxergando Jesus, elas estão sonhando, estão recebendo milagres, estão tendo visões, e por causa disso, Jesus de alguma forma fala para elas, procure uma igreja, procure outros da nossa família, e essas pessoas milagrosamente estão se juntando irmãos, Deus tem feito um milagre naquela região, e você pode se juntar a esse time, possivelmente no segundo semestre a gente vai de novo, e se você tiver algum dom, talento, de alguma forma, você pode contribuir com essa viagem, desde já agradecemos as orações e a contribuição financeira de cada um que fez a diferença naquela viagem, portanto muito obrigado e eu louvo a Deus pela vida de vocês e de todos aqueles que disponibilizaram as suas vidas para estarem lá, mas pense nisso e ore sobre isso, você pode estar lá, efetivamente vimos uma igreja sem religiosidade naquele lugar, uma igreja em que Jesus está dentro, e hoje, finalizando essa série, vamos falar sobre a restauração da comunhão em meio a uma vida de correria. Você deve ter tido diálogo como esse. E aí fulano, como é que estão as coisas? Oh cara, sabe né? Estou naquela correria. E tu? Ah, da mesma forma. Que vida corrida. Esses são os diálogos dos nossos dias. A vida corrida que vivemos Uma vida frenética Em que falta tempo para tudo E porque falta tempo, nós vivemos com pressa E porque vivemos com pressa Estamos irritados Irritados porque a sinaleira fechou bem na minha vez E o cara na minha frente Possivelmente estava no celular e demorou para avançar Estressados E com pressa e irritados Porque estamos na fila do supermercado E em tempos de cartão de crédito Justo na minha frente o cidadão Quis pagar com 12 cheques e ele preenchendo a mão aqueles cheques ah, irritados porque na subida da escada do shopping, há uma pessoa com uma certa necessidade e está atrapalhando o seu caminho enfim, estamos irritados e com pressa e por causa disso, estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, quem é aqui que não assiste uma série do Netflix enquanto lava a louça quem é aqui que não faz uma caminhada no bairro e, ou no parque e vendo as mídias sociais ao mesmo tempo atire a primeira pedra aqui, quem não usa o celular enquanto dirige? E a sensação que temos é que sempre tá, tem algo pendente, sempre falta alguma coisa, sempre tem algum. eu vou dormir tendo deixado alguma coisa por resolver, e há um ponto aqui importante, é que vivemos uma cultura que infelizmente celebra a, a uma vida ocupada, é status dizer que você é muito ocupado, que não tem tempo para nada… É, é, é bonito dizer que não tem tempo nem para ir para a academia, há pouco tempo atrás era status dizer que podia jogar tênis numa segunda tarde, era status dizer que poderia viajar para a Europa em pleno mês de maio que não é férias e tem dinheiro para isso, hoje a cultura nos mostra que o status é estar ocupado, é não ter tempo para nada, isso é que dá moral em nossos dias… Agora eu te pergunto, será que esse estilo de vida é correto? Será que esse estilo de vida é saudável? Estudiosos têm descrito uma nova doença, a chamada doença da pressa. Ela tem um padrão de comportamento em que as pessoas têm pressa, obviamente, e são ansiosas. Há um sentimento crônico nessas pessoas de que falta tempo para fazer tudo o que preciso fazer. E por causa disso fazem várias coisas ao mesmo tempo e esses sintomas, eu quero descrever aqui, vai estar na tela, 10 sintomas, que um autor chamado John Mark Comer, ele descreveu a respeito dos 10 sintomas da doença da pressa, são eles, irritabilidade, e a pergunta é, você fica bravo, frustrado, incomodado com facilidade? Vão ser 10 sintomas, faça as contas de quanto você dá o cheque, se esse foi o primeiro, conta aí, 1... Um. hipersensibilidade um pequeno comentário é suficiente para te ferir os sentimentos? 3 inquietação, quando você tenta desacelerar e descansar você consegue relaxar? ou você não consegue relaxar? viciado em trabalho, você consegue parar? e eu não estou falando necessariamente do seu trabalho em que você é fichado ou algo do gênero mas pode ser trabalho em casa, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho Dormência emocional, você consegue sentir a dor da outra pessoa, você se compadece daquele que sofre, Prioridades fora de ordem, você está mais ocupado do que nunca, mas ainda sente que não tem tempo para o que realmente importa, Falta de cuidado com o corpo, você tem tempo para o básico, como oito horas de sono, exercício diário, alimentação saudável comportamentos escapistas, você está cansado para fazer o que realmente dá vida para a sua alma, aquilo que te dá gás, aquilo que te motiva, nem para isso você tem força, fuga das disciplinas espirituais, você negligencia tempo de oração e leitura bíblica, e por fim, o isolamento, você se sente desconectado de Deus, dos outros e da sua própria alma, quando você consegue parar para orar, você está tão estressado e distraído que sua mente não consegue se acalmar o tempo suficiente para desfrutar da companhia do pai? Pois é, dez, desses dez sintomas, quantos você apresenta? Mas fique em paz, se a sua resposta é 10. nós estamos no mesmo barco, talvez seja uma das grandes síndromes do nosso tempo, a síndrome da pressa que tem feito os nossos corações ansiosos, apressados, irritados, ah, hipersensíveis, e tudo isso aqui que nós lemos, o problema é que a pressa está matando os nossos relacionamentos interpessoais, a pressa está matando a nossa alegria, a nossa gratidão e a nossa apreciação, a gente não para para se alegrar, a gente não para para agradecer, a gente não para para apreciar aquilo que é bom e belo a pressa está matando a nossa sabedoria, porque sabedoria brota do silêncio, a pressa está matando a nossa espiritualidade, nossa saúde física, nossa saúde emocional, nosso casamento, a nossa família, a nossa criatividade, a nossa generosidade, a conclusão fácil que chegamos é que, pressa não vem de Deus, a pressa e a vida agitada, não era o plano original por Deus, afinal de contas como sentir paz, em meio à pressa? Como experimentar a alegria em meio a uma vida altamente agitada? Mas o principal problema, definitivamente, é que a pressa está matando a nossa vida espiritual. Cory Ten diz: se Satanás não pode te fazer pecar, ele te fará ocupado demais, pois ambos causam o mesmo efeito cortam nossa conexão com Deus, com as outras pessoas e até mesmo com as nossas almas. Se os demônios não te fazem pecar, certamente eles vão te fazer ocupado. Deus não criou a pressa, uma vida apressada é uma vida anticristã. Bruno, como dizer isso? Por quê? Eu olho simplesmente para o primeiro mandamento: ame a Deus e o segundo, ame ao próximo como a si mesmo. Irmãos, bem da verdade, amor combina com pressa? amor e relacionamento de amor combina com pressa, pressa e amor são incompatíveis, e você certamente está se lembrando de Paulo quando ele diz que o amor é paciente, nós vamos ler Lucas capítulo 10 verso 38 ou 42, hum, um breve causo de Jesus com duas mulheres chamadas Marta e Maria, o texto está na tela… Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher, chamada Marta, hospedou-os na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Baixe sua cabeça, vamos orar de novo? Obrigado, Jesus, por esse momento maravilhoso, um momento mágico de adoração, que a impressão que eu tinha é que havia um coral de anjos cantando conosco, e acho que não era uma mera impressão. Obrigado, agora eu peço para que o teu Espírito Santo Fale conosco e que essa mensagem venha do trono do céu, direto aos nossos corações, que eu seja um só um instrumento da tua vontade e que as nossas vidas sejam transformadas e que a glória seja somente a ti, em nome de Jesus, amém. Pois bem, Jesus aqui voltava a Jerusalém, Jesus de Jerusalém para Galiléia fez algumas vezes esse caminho e era a vez que Ele estava voltando definitivo. Ele estava saindo da Galileia, indo para Jerusalém e Ele estava indo para sua morte, era o caminho da cruz, era o caminho definitivo, logo Ele seria morto pelos judeus, e Betânia era uma vila muito próxima ao Monte das Oliveiras, ali mesmo em Jerusalém, e você viu na história duas mulheres, Marta e Maria, elas eram irmãs e tinham um terceiro irmão chamado Lázaro, você deve lembrar da história, de Lázaro tendo sido ressuscitado por Jesus, no milagre depois de estar morto, de estar morto por quatro dias, mas aqui nos vemos a história com Marta e Maria, provavelmente Lázaro morava junto, mas aqui o texto, na sua narrativa, ah, o Lucas nos mostra sobre essas duas irmãs, elas eram muito amigas de Jesus, Jesus amava essas mulheres, e elas aqui estavam recebendo o mestre, Agora, você se lembra que Jesus fazia suas peregrinações com doze homens, então provavelmente Jesus estava com os com seus doze apóstolos, então aquelas mulheres estavam recebendo 13 homens, provavelmente, eu não diria provavelmente, mas vamos conjecturar para um jantar, certamente elas, eles estavam, elas estavam recebendo aqueles homens, provavelmente serviria uma refeição, lavariam os seus pés, tamanha quantidade de areia que há naquele lugar irmãos, nossos tênis que o digam, mas naquele momento eles obviamente não usavam tênis, chegavam nas casas, tinham seus pés lavados, eram muito bem recebidos, provavelmente uma vasta refeição seria oferecida, mas imagine, provavelmente Jesus não tinha mandado um WhatsApp para Marta, Marta em três dias estarei aí, anota aí na sua agenda, não, talvez chegaram de supetão, não podemos também afirmar, a Bíblia não nos mostra esses detalhes, mas vamos conjecturar, chega Jesus com doze homens, imagine você que né, é receb recebendo 13 pessoas para visita, e você então certamente tem muito trabalho pela frente, possivelmente como eu disse um jantar, Marta então querendo fazer o seu melhor, se levanta e começa a agilizar as coisas… De repente começa faz um tabule, de repente faz um kibe frito, um kibe assado, um cordeiro é, grelhado que diga-se de passagem é maravilhoso. Enfim, comidas típicas daquela região provavelmente Marta se levanta a preparar, mas certamente ela não tinha um air fryer para fazer uma comida rápida e muito menos micro-ondas, ela não tinha uma comida congelada, não sabemos ao certo o que ela tinha e também sequer sabemos se ela estava preparando uma comida, mas assim nós imaginamos, por outro lado, Maria sua irmã está aos pés do Senhor, e aí então, o verso 40 diz assim, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços como eu disse, muita coisa a fazer, Marta queria ser hospitaleira e estava cheia de coisa, agora faça um paralelo com os nossos dias, mais alguém aqui se identifica com Marta, como o texto nos diz, Bruno, quer dizer, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, era grande responsabilidade sim, e nós temos muitas responsabilidades, é cachorro para passear, filho para levar na escola, casa para dar conta, janta, almoço, igreja, trabalho, enfim, vivemos dias cheios de coisas, e muitas vezes como Marta, estamos agitados de um lado para o outro, agora como é que Marta agitada via Maria, sua irmã? Peraí, aí, pense, eu estou aqui me quebrando, fazendo esse, esse humus aqui para servir com pão, um asmo para o meu senhor e Maria sentada? que preguiçosa eu estou aqui com pressa fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que responsabilidade Marta aqui imaginando, eu imaginando a respeito dos, do, da imaginação de Marta, então Marta se dirige a Jesus e diz o senhor não se importa senhor com o fato de que a minha irmã ter deixado que eu fique aqui sozinha para servir diga-lhe que venha me ajudar Marta tinha convicção de que estava certa ela sabia que precisava servir aqueles homens, sinceramente eu, no lugar de Marta, teria dito algo como Jesus, assim, eu respeito o seu ensino, acho demais, dá para vir aqui na cozinha? Eu vou preparando e o Senhor vai falando, porque assim na boa eu consigo preparar um jantar e ouvir o seu ensino, Marta é tão interessante o perfil dela, que tempos mais tarde quando o irmão dela estava doente, Lázaro, manda, elas mandaram avisar Jesus, que Lázaro estava doente, e Jesus sabendo disso, deu um tempo, esperou Lázaro morrer, quatro dias depois chegou lá, aí Marta na sua afobação, soube que Jesus estava chegando, não espera Jesus entrar, vai ao encontro do mestre e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui antes ele não teria morrido, tu não é meu nosso amigo, o Senhor teria feito um milagre aqui, ele não teria morrido calma Marta, relaxa, está desafobada demais, fique em paz, respira, vamos conversar? Enfim, e aí Jesus ressuscita Lázaro, é, mas esse provavelmente era o perfil de Marta, e eu particularmente, não sei você, mas me identifico fortemente, e então Jesus vendo a, a agitação de Marta, o mestre diz, Marta, Marta, você anda aqui inquieta e se preocupa com muitas coisas, o jeito que Jesus trata Marta, repetindo o nome dela, era uma forma de expressar intimidade, Ele não diz, Marta, fica quieta e senta aqui, que eu quero te falar umas coisas, Ele, diz, ele não diz, Ele diz, Marta, Marta, isso aqui expressava intimidade, expressava carinho, Jesus sabia que Marta estava fazendo o seu melhor, Jesus sabia que Marta estava ali servindo, Jesus sabia do coração Uh, do coração fervoroso de Marta, Marta nessa conversa com Jesus, quando Jesus uh, ressuscita Lázaro, ela fala, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, ela sabia, ela era crente, ela não estava pecando aqui, Marta simplesmente estava fazendo aquilo que ela achava ser o melhor, Jesus então continua, Marta, apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, como eu disse Marta não estava pecando, Jesus não diz assim, Marta, que absurdo que tu estás fazendo, não, ela estava servindo, ela queria mostrar o melhor, ela queria ser hospitaleira e mostrar o seu amor para com Jesus e com, provavelmente com seus apóstolos, e de novo, eu mais uma vez aqui me identifico com Marta, nossos dias corridos cuidando de filhos, fazendo almoço, os afazeres da casa, o trabalho, no nosso caso aqui é o Diego a igreja, no caso de muitos aqui a igreja também porque serve em diversas formas, pequeno grupo, ensaio do louvor, visita uma família carente, vai para a Jordânia, enfim, são inúmeros afazeres, muitas coisas que, e nós estamos querendo fazer o nosso melhor recebemos amigos nas nossas casas, oramos juntos, compartilhamos a Palavra e nós estamos querendo fazer o melhor, o problema é que muitas vezes estamos fazendo o que é certo, mas deixamos de lado o que é mais importante, eu vou repetir, o problema é que muitas vezes estamos fazendo o que é certo, mas estamos deixando de lado o que é mais importante quanto tempo você tem gastado aos pés de Cristo, quanto tempo no seu dia você se prosta aos pés do Senhor e rasga o seu coração para tanto abrir o seu coração e falar a Ele, quanto por meio da sua palavra ouvir o que Ele tem a falar, o quanto a sua vida é equilibrada e está como Jesus, com, com, nos pés, aos pés de Jesus irmãos, nós estamos trabalhando como nunca trabalhamos, é, teóricos da década de 60, olha só que interessante, olha a previsão dos caras, de que na década de 80, por conta do avanço tecnológico, nós trabalharemos 22 horas por semana, e 27 semanas, 22 horas por semana irmãos, no mínimo aqui trabalhamos 40 mas é fácil que a nossa média aqui está entre 40, 50 e 60 horas por semana, 27 semanas por ano, era o que a, a, eles previam, o ano tem 52 semanas, quem aqui trabalha menos do que 48 semanas? Quando pegamos férias, nós nos damos ao luxo de descansar, isso nos mostra que o problema não é a falta de tempo, porque certamente, diariamente dizemos, ah, quantas vezes eu disse, ah, se eu tivesse mais 10 horas por dia, irmãos, se eu tivesse, Bruno, mais 10 horas por dia, provavelmente eu trabalharia mais 10 horas por dia, o nosso problema não é falta de tempo, nosso problema é falta de sabedoria, vivemos o que outros teóricos chamam de roda dos ratos, quando que, aquela rodinha que o rato gira, é, e, e não tem fim, nós assim vivemos, nós fazemos uma conta e dividimos em dez vezes e temos que ralar para dar conta de pagar aquela conta, e nós vivemos atrás dessa roda tentando simplesmente pagar conta, e a gente vive de segunda a sexta trabalhando para pagar conta, e para piorar a internet que é uma grande ferramenta, ela tem a, a capacidade de, de certa forma nos afastar também dos pés de Cristo, a internet tem nos mantido ocupados, e atire a primeira pedra, aquele que não gasta tempo demais na internet, você já experimentou olhar nos seus ajustes, quantas horas por dia você gasta no Instagram? A internet irmãos, tem tomado a nossa vida, e detalhe, você sabia que o principal produto da internet, não é aquele secador de cabelo que você compra na Amazon? não é o livro que você compra no mercado livre, o principal produto da internet somos nós, as grandes empresas brigam pela nossa atenção e vão fazer de tudo para dar uma descarga absurda de dopamina nas nossas correntes sanguíneas, porque a dopamina é um, é um hormônio que nos dá prazer pelas coisas novas, pela nova foto, pelo novo site, pelo novo vídeo, pela no, pelo novo conteúdo. Isso tem tomado as nossas atenções e por consequência o nosso tempo. O Instagram vende o meu tempo, o seu tempo para outra grande empresa, para a Amazon. E nós somos o produto. E quanto mais tempo gastamos, mais eles estão é, trocando dólares entre si. Agora se é assim, eles vão fazer de tudo para ter cada vez mais a nossa atenção, e eu te pergunto, de onde você vai tirar a sua atenção para dar atenção a isso? Muitas vezes nós tiramos dos pés de Jesus, como Marta agitada em seus afazeres, eu estou agitado nos meus afazeres, com mais a internet, e às vezes as coisas da igreja e o resultado é uma vida agitada, cheia de pressa, vou repetir a frase que eu disse há pouco tempo atrás, se Satanás não te pode fazer pecar, ele vai te fazer ocupado demais, porque ambos causam o mesmo efeito, cortam a nossa conexão com Deus e com outras pessoas e até mesmo com as nossas almas, o ponto é que temos vivido uma vida tão agitada, que meramente estamos sobrevivendo, Walter Adams disse, conversar com Jesus é conversar em ritmo lento, sem pressa, pressa é a morte da oração, pressa é a morte da oração, e o resultado, ou melhor a conclusão que eu chego, é que boa parte das nossas orações são orações mortas, é simplesmente um Jesus obrigado pelo dia de hoje, é simplesmente um Jesus obrigado por essa refeição é simplesmente um Jesus me ajuda a resolver esse problema, Orteberg diz, o grande perigo para a maioria de nós, não é o risco de renunciarmos à nossa fé, mas é o fato de que nos tornaremos tão distraídos, apressados e preocupados, que viveremos uma vida medíocre, vamos apenas passar por cima de nossas vidas, ao invés de vivê-las, você tem experimentado isso? Distração, pressa, preocupação, você tem experimentado talvez uma vida medíocre, que não vive, que não curte os momentos, que anseia pelo final de semana chegar, e quando está lá na praia está preocupado com o problema da segunda-feira, e eu sei do que eu estou falando, não porque eu ouvi falar, mas porque eu experimento isso, e particularmente luto com essa doença a doença da pressa, e a Lela e as meninas são testemunhas vivas de que fala a verdade, não teria porque eu em algo nesse sentido, a pressa, o desejo de fazer tudo ao mesmo tempo, a sensação de que falta alguma coisa, tem-nos feito sobreviver, ao invés de curtirmos cada segundo de nossas vidas, ao final de nossas vidas não haverá mais tempo para dizer por que não curtir mais, e curtir que eu falo, é, é não é aproveitar, mergulhar os prazeres da vida, de certa forma também, desde que não seja pecado, mas sobretudo é viver uma vida na presença de Cristo, a verdade é que nós mentimos para nós mesmos, nós dizemos que oramos o dia inteiro, oramos sem cessar, porque quando estou no trânsito digo Senhor, toca fogo no carro da frente que não andou quando a sinaleira abriu, essas são as nossas orações, ai me perdoa Senhor, é mentira, nós mentimos para nós mesmos, achando que estamos na presença de Cristo o dia inteiro, quando não é verdade, eventualmente uma oração aqui, um pedido ali, que normalmente são pedidos, mas está tudo bem, devemos orar em todo o tempo, mas irmãos, a conexão com Cristo, quando estamos assentados aos seus pés, sem celular, sem ninguém ao redor, simplesmente nós e Jesus com a Sua Palavra, não é a mesma de quando estamos na correria do dia a dia, aquela ideia de que Jesus, deixa eu cozinhando aqui vai falando enquanto eu estou ouvindo, é assim que a gente vive, Senhor, vai falando aí enquanto eu dirijo, Senhor, vai falando aí enquanto eu resolvo essa bucha… Não é, não é a mesma ainda que eu oro quando estou diante de uma bucha. Ainda que eu ore, Senhor, dê-me paciência para não tocar o dedo na buzina e xingar o cara da minha frente. Ainda que tudo isso seja importante, não aquela de fulminar o cara da frente, mas essas orações cotidianas, curtas, rápidas são fundamentais antes de uma tomada de decisão, tudo isso é crucial. Mas não é a mesma coisa de quando paramos tudo para ouvir Jesus a pressa é a morte da oração, estar aos pés de Jesus requer silêncio, requer deixar o celular de lado, requer desligar a mente dos problemas e do que eu tenho para resolver, irmãos, os muçulmanos, fazem isso aqui cinco vezes por dia, não importa o que estão fazendo, na hora que toca o sino, na hora que tocam lá no alto-falante, lá na mesquita, eles estendem o tapete deles, eles se ajoelham e eles fazem a reza deles. Esse aqui estava escondidinho no meio de dois carros. Eu falei, deixa eu tirar uma foto aqui. Eu consegui tirar. Ele viu que a gente estava ali. Logo ele se levantou. Esse era um, um muçulmano um pouco envergonhado. Mas a maioria não está nem aí. A maioria para o que está fazendo, não importa se é uma negociação de milhões de dólares para o que estão fazendo ele vai dizer, só um minutinho ele faz a sua reza irmãos, que temor é esse? esse temor nos envergonha esses caras estão vivendo por uma mentira, como se fosse verdade, e nós vivemos por uma verdade, mas às vezes como se fosse uma mentira irmãos, esses caras lutam e às vezes morrem por uma mentira e nós temos a verdade absoluta que é o nosso Senhor Jesus Cristo e vivemos muitas vezes como se não fosse real a nossa jornada irmãos começa aos pés de Cristo como nessa postura ou em qualquer outra postura sentado, deitado, joelhado de pé andando, não interessa mas busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e eu te pergunto Jesus é a sua prioridade, Jesus é o, é, o, é o principal, alicerce, principal ponto de sua vida, é onde começa o seu dia, é onde termina o seu dia, é em torno de quem gira o seu dia, Jesus é tudo para você, irmãos, o muçulmano, ele coloca a lente do islamismo e ele enxerga tudo com essa lente por isso que Ele mata e morre em prol dessa mentira, porque Ele não coloca a religião em um quadrinho, um cheque, que Ele faz ao mesmo tempo, a academia, cheque, trabalho, cheque, igreja, cheque, não, tudo é em torno de Alá, agora o convite que Jesus nos faz, é que coloquemos a lente do cristianismo e enxerguemos toda a realidade com essa lente e que Jesus seja esse grande guarda-chuva, que engloba as nossas vidas, então, aquelas pessoas que reconhecem Jesus como seu Salvador, e como Senhor das suas vidas, necessariamente, começarão as suas vidas, os seus dias, e continuarão os seus dias, aos seus pés… quanto tempo você gasta aos pés de Cristo? Quanto tempo? Um minuto? Caminhando? Cozinhando? como Marta, Senhor vai falando aí que eu vou cozinhando aqui, é irmãos, temos efetivamente gastado muito pouco tempo diante de Cristo, e eu concluo, fazendo alguns, trazendo alguns pontos, pressa e espiritualidade não combinam irmãos, essa contaminação da pressa, dessa vida louca, corrida tem nos afastado da cruz, essa vida agitada, cheia de afazeres, e cada vez mais, por mais que Deus acrescentasse dez horas, nós continuaríamos agitados, apressados, e com, e com a sensação de que falta algo, isso está matando a nossa espiritualidade, e talvez você, esteja se sentindo morto, vazio, seco, e eu posso te garantir que a causa é não estar gastando tempo aos pés da cruz. Provavelmente é uma grande pandemia que tem se alastrado e entrado nas igrejas, mas você não está sozinho. Nós estamos juntos nessa luta. E Jesus diz, Marta, Marta, você pode escolher a melhor parte como Maria escolheu. Mas Jesus também diz, ô oh, Bruno, escolha a melhor parte, Rafa, melhor parte, Lucas, escolha a melhor parte, e nessa noite, Jesus está chamando cada coração aqui, dizendo, calma, respira, viva uma vida mais leve, uma vida mais light, e comece, a vida, o dia, aos pés de Cristo, a cultura celebra o fato de estar ocupado, e nós reproduzimos aquilo que a cultura celebra, a nossa cultura diz que é lindo e é um status ser ocupado, mas a cultura do reino diz que é lindo estar aos pés de Cristo, e o resultado então irmãos, de uma cultura que preza, por estar ocupado, pensa assim, estar ocupado é cultura mundana, que não combina com Cristo, aí você entra nessa cultura, e porque você entra nessa cultura, você se afasta mais de Cristo, e se se afasta mais de Cristo, está mais suscetível a cair nessa cultura da pressa, e você entra mais na cultura da pressa, e você se afasta ainda mais de Cristo, isso faz um ciclo vicioso que leva a um buraco de um poço. Leva, te leva ao fundo do poço, uma vida depressa que te afasta de Cristo, que te leva mais pressa, que te afasta mais de Cristo, o resultado então é o quê? Uma vida vazia, longe de Cristo, irmãos, não somos maus, estamos falando aqui entre irmãos, que já são regenerados, que são lavados pelo sangue de Cristo, que foram transformados, que, que tem o Espírito Santo dentro de si, eu não estou aqui falando com, com ah, prostitutas, eu digo, ah, que, que estão mergulhados no pecado da prostituição, eu não estou aqui falando com assassinos que estão matando e não estão nem aí, eu não estou aqui falando com mentirosos, com estelionatários, eu estou falando com a família de Cristo, com pessoas que têm o Espírito Santo, que são pessoas que querem fazer o que é certo, querem dar um futuro digno para suas famílias, que estão trabalhando arduamente para poder pagar a escola da filha, por exemplo, mas o problema é que nós não estamos escolhendo a melhor parte, porque nós na nossa cultura valorizamos mais o fazer do que o contemplar, nós queremos fazer coisas para Jesus… Mas nós não contemplamos a sua face. Lembra Moisés? No alto do morro, do morro do monte, contemplando Deus, saia com a face resplandecente. Irmãos, nós precisamos disso. Aos pés de Cristo saímos com a nossa face resplandecente, porque gastamos tempo contemplando a sua face. Por isso, o meu convite é que precisamos rever. As nossas, as nossas agendas se estamos tendo tempo suficiente aos pés de Cristo finalizo com algumas aplicações primeira delas silêncio e solitude irmãos, precisamos investir tempo no silêncio e no lugar a sós a sós com Jesus é claro Jesus praticava isso, Ele subia no alto do monte, porque era um lugar onde não ia ter barulho, não ia ter gente ao seu redor, Jesus era um com o Pai, e mesmo assim gastava tempo em silêncio e solitude. Será que na loucura do nosso dia a dia nós conseguimos, conseguimos conversar efetivamente com Jesus? Efetivamente não. Portanto, como Jesus ensinou, entra no seu quarto, fecha a porta e ali tem um tempo a sócio com Ele. Agora, isso é uma ilustração, pode ser no monte, lá no Morro do Céu, pode ser no morro da TV, pode ser lá na praia, no costão, nas pedras, pode ser na areia, pode ser em qualquer lugar, hoje não tem um lugar sagrado, nem aqui é sagrado, mas também pode ser aqui, mas o ponto é, vá para um lugar de silêncio, onde você fica a sós com Jesus, de preferência, aliás, necessariamente longe desse equipamento, longe do celular, Leve consigo uma Bíblia, e se possível leve consigo um bloco de notas, irmãos, dos meus blocos de notas tem saído coisas profundas de dentro do meu coração, que são entre eu e Jesus, ali eu rasgo o meu coração e ali saem palavras que eu talvez não tivesse coragem de mostrar, mas não interessa, ali é entre eu e Ele, e à medida em que a gente escreve, a gente elabora mais aquilo que a gente quer falar, eu recomendo fortemente, escreva as suas orações, os seus pedidos, as suas conversas com Deus, mas você está junto com a Bíblia, porque à medida que você lê a Bíblia, você ouve Jesus falando, e você escreve, é você ali colocando o seu coração, agora precisa de disciplina, precisa permanecer, perseverar, agora não imagine que você amanhã vai conseguir separar duas horas por dia, se você hoje não, não, não separa cinco minutos, calma, vá gradativamente, vá, comece com cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, mas dê passos cada vez maiores, boa parte aqui conhece a ferramenta chamada sopa, que é uma ferramenta de devocional, hoje eu quero apresentar uma nova ferramenta, já vou falar sobre ela, então a primeira aplicação é, coloque na sua agenda, tempo de silêncio e solitude, tempo que você está a sós com Jesus, segunda aplicação, o descanso sabático, quantos aqui gastam um dia inteiro de descanso aos pés de Cristo? Deus, depois de toda a sua criação, Ele descansou, e esse descanso ele tem a ver com contemplação, precisamos gastar um dia para contemplarmos aquilo que Cristo fez, tem feito e fará, precisamos investir um dia com um jejum, com mais leitura bíblica, com mais oração, é mandamento, e por favor não trabalhe nesse dia, é também não só uma expressão de dependência de Deus, mas é um exercício de dependência, Irmãos, confesso a vocês que o ano de 2022 foi um ano que eu, possivelmente foi o ano que eu mais trabalhei em minha vida. Só que o problema é que, certamente, muito desse trabalho foi com a força do meu braço. Trabalhei sete dias por semana. A gente, por mais que a gente ia para a praia descansar, ela Lela sabe. Ela me via na praia com o celular e ficava indignada porque era o um momento de descanso e eu estava ali trabalhando. É, eu surfando, esperando a onda de certa forma, trabalhando, pensando, próxima estratégia, próxima ideia, o que, que eu vou fazer? Irmãos, precisamos descansar, e com o meu mau exemplo, eh, ajude você a se desconectar e a intencionalmente descansar, o problema é que eu estou dando ar, a, 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 bala para a arma da Lela, agora ela vai dizer, e aí? O que que te pregou aquele dia? Mas que assim seja, Próxima aplicação, redução do ritmo, relax, take it easy, uh, tudo bem você pegar a fila do, da sinaleira maior, não fique mudando de fila em fila, ah, ali tem um carro a mais, ali eu vou ganhar 0,2 segundos na minha vida, e eu vou para outra fila, é, é tão loucura o que a gente faz, aí você troca de fila, claro, aquela vai parar agora, aí a outra você ganha 0,3 segundos, você muda também, caixa do supermercado, aí você coloca as coisas na esteira, e de repente dá um problema naquela pessoa que está pagando, aí você tira as coisas da esteira, vai para outro carrinho, nesse meio tempo outra pessoa chegou na frente, você volta para aquele, outra pessoa chegou naquele, calma, você vai talvez perder 3 minutos e meio, ah, tudo bem, ninguém vai morrer por causa de três minutos e meio então, di, diminua o ritmo experimente desligar o celular à noite, experimente estar presente com as pessoas, experimente ah, determinar um número de horas por dia nas mídias sociais não, eu vou gastar só sete horas no Instagram por dia não mais dez <risos> é. determine um tempo irmãos, eu exagerei, tá? É, vai que, não, às sete horas, olha eu gasto só seis. <risos> Vou aumentar. <risos> não, irmãos, acho que 30 minutos por dia está bom, né? 30 minutos, que, que produção que dá? Enfim, cada um defina a respeito de si próprio. Outra sugestão, tenha um diário, escreva aquilo que Deus fala ao seu coração nesse caderninho de oração. Escreva, enfim, pegue férias, descanse, enfim, reduza o ritmo e por fim, preste contas a outras pessoas, são tarefas difíceis irmãos, é difícil mortificar a nossa carne e gastar tempo aos pés de Cristo, é bem difícil, é difícil a gente não trabalhar, é difícil a gente não gastar tempo no celular, é, tudo isso é difícil, então a sugestão é que juntemos pessoas para que haja liberdade de prestação de contas, você e eu, eu já tenho o meu… Nós vamos cada um buscar pessoas que são íntimas, que nós temos liberdade, e é grupo muito pequeno, é o que nós chamamos aqui de mini grupo, de três a quatro pessoas, dois ainda é pouco, é melhor três, e cinco é muito, então de três a quatro. E vocês podem fazer mais um grupo no WhatsApp, e ali vocês terem um sistema de prestação de contas que vocês eventualmente estão almoçando juntos, compartilhando as suas dificuldades, e perguntando um para o outro, e aí, como está o seu tempo aos pés de Cristo? Quero aqui compartilhar uma ferramenta, que pensei hoje, que eu tenho, muitos aqui conhecem o Sopa, né? e é uma ferramenta maravilhosa, mas aqui eu quero, eu quero demonstrar outra ferramenta, que eu intitulei de SOS, então o nome já é sugestivo, você vai ler, um capítulo da Bíblia por dia, de preferência sequencialmente, por exemplo amanhã você começa em Mateus capítulo 1, daquele capítulo com seu bloco de notas, você vai orar e vai dizer Senhor fala comigo, e aí você vai sentir que um versículo daquele capítulo vai falar muito forte ao seu coração, você vai selecionar aquele versículo e vai anotar no seu bloco de notas, de preferência a mão para que não seja junto do seu celular você vai orar e você vai escrever a sua oração, gaste tinta da caneta, escreva, abra o seu coração e por fim você vai resumir com uma súplica, Senhor diante de tudo isso, da minha luta, da minha dificuldade, disso, daquilo outro, eu te suplico por favor, e aí você faz um pedido, então é uma forma de você exercitar e atrair a sua atenção para algo específico que é a oração atire a primeira pedra, aquele que começa a orar, e de repente lembra que tem que fazer algo aí, Jesus, só um pouquinho, eu já volto, aí pega o celular, manda a mensagem que precisa, mas já está cheio de outras mensagens, começa a responder as outras, e quando vê, passou o tempo da oração, então irmãos, precisamos ser intencionais nisso então nesse mini grupo, você faz o SOPA, você faz o SOS, seja lá o que for, mas faça algo, e juntos vocês vão assumir o compromisso, de quê? De que eu vou ter tempo de silêncio e solitude todos os dias, de que eu vou ter o meu descanso sabático com a minha família, vou descansar e estar aos pés de Cristo, que eu vou reduzir o ritmo de vida, vou desacelerar, porque a pressa é inimiga da oração… Ah, foi legal essa <risos> nem me liguei que, que tinha uma frase parecida a pressa é inimiga da oração e aí finalizo com a frase de Orteberg que diz o grande perigo para a maioria de nós não é o risco de renunciarmos à nossa fé mas é o fato de que nos tornaremos tão distraídos apressados e preocupados que viveremos uma vida medíocre vamos apenas passar por cima de nossas vidas ao invés de vivê-las eu não quero viver uma vida medíocre e por isso eu ouço o que Jesus nos diz na linha em branco coloque o seu nome mas o senhor respondeu Bruno, você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas mas apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada Baixe sua cabeça, vamos orar, a banda pode subir Senhor, as nossas vidas são muito agitadas, não temos tempo para nada, pelo menos essa é a impressão que temos, tudo é muito corrido, fazemos várias coisas ao mesmo tempo, assim como Marta, o nosso coração tem boas intenções, nós queremos dar um futuro digno para a nossa família, queremos trazer o alimento para o nosso lar, queremos pagar as contas e sabemos que tudo isso é certo, mas Senhor infelizmente temos deixado de lado a boa parte, nos perdoa Jesus, nos perdoa porque a pressa tem matado as nossas orações, nos perdoa porque a pressa tem matado a nossa espiritualidade, nos perdoa porque esse jeito corrido de ser tem nos afastado do Senhor, diante disso reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos o nosso estresse, a nossa angústia, a nossa preocupação excessiva e o nosso nossa tentativa de querer dar um jeito para as coisas, reconhecemos que tudo isso nada mais é do que falta de fé, reconhecemos que é falta de confiança no Senhor e reconhecemos que é uma fuga dos Teus pés, nos perdoa Senhor, por isso reconhecendo os nossos pecados, Confessando este pecado Diante do Senhor eu creio que aqueles demais Que também sofrem pelas mesmas coisas Estão confessando a Ti Esse mesmo pecado Senhor Que aqui eu confesso Nós suplicamos pela cura A Tua Palavra nos garante Que quando confessamos pecados Nós somos curados E aqui nós estamos De coração aberto Transparentes diante do Senhor Reconhecendo que sou, fomos acometidos Pela doença da pressa que o Teu Espírito Santo nos ajude na disciplina de diariamente estarmos aos Teus pés mas que não seja meramente fruto da disciplina que seja fruto do poder do Teu Espírito Santo e que possamos experimentar os maiores prazeres que a vida proporciona que é estar aos pés do Senhor que possamos experimentar os maiores prazeres que a nossa carne e o nosso espírito podem experimentar que é estar aos pés nosso Salvador, que possamos sentir Senhor, a Tua presença nesses momentos, que possamos experimentar este prazer que é inigualável, que possamos ser cheios então do Teu Espírito e que cheios de Ti tenhamos a nossa face resplandecente e então possamos ir ao redor do mundo espalhando o Teu amor sendo a diferença e fazendo a diferença na vida daqueles que nos rodeiam, ó oh Deus aos teus pés, que o tempo diante do Senhor seja tal que sejamos impelidos pelo Teu Espírito a vivermos uma vida de testemunho reto, a vivermos uma vida que glorifica o Senhor, mas para isso precisamos que o Teu Espírito Santo mova o nosso coração em diante do Senhor, atraia-nos, Deus. Traia nos com cordas de amor e nos prenda aos teus pés que a pressa não mate mais as nossas orações que a correria do dia a dia não mate mais a nossa espiritualidade e que a nossa devoção seja sincera e genuína aos teus pés, que não seja fruto meramente da disciplina mas que seja fruto de um desejo ardente de estar aos teus pés todos os dias de nossas vidas e que a oração seja uma marca...